0: parasha Toldot, 1784. Alors, on va commencer le premier passo Toldot, Ben Avant peut-être de commencer, on va dédier ce cours à la tslacha de, de tout le cas Israël, à la protection, des libération des otages, protection des Chayalim. je il nous Apport dans ce mois de qui se lève beaucoup beaucoup de joie et des très très bonnes nouvelles. Oui. amen. Alors, ben Avraham Voici les Toldot, c'est la racine. Toujours le, dans le dans le dans le à kodesh. Prenez euh, toujours les racines, les racines des mots. Toldot, c'est Nola, euh, Yoled, Yeled, Yalda. Donc, vous avez euh, molad, ça veut dire euh, naissance, euh, 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 garçon, fille, euh, moledet, Moledet, c'est d'où vient la naissance, c'est-à-dire ville natale. Euh, donc, Elitoldot, voici donc les, 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 les… Normalement, ça veut dire les descendances, la descendance de euh, Yitzhak ben Avram. Et qu'est-ce qu'on dit, Avram Oli Avram il, il, Oli de Titzrak, il, euh, il a enfanté Itzrak. Donc c'est étonnant cette euh, cette euh, cette phrase puisque tu, tu dis Elle est et ben Avraham. Normalement on te dit, on, devait, on devrait dire euh, Yaakov et Isav. Et là on dit quoi Avram Oli et Donc c'est très étonnant. Donc ça c'est la c'est la première question. Deuxième question c'est de, ça vient du deuxième passage. Hein? Je peux leur dire Vaiei Yitzrak Ben Arbaïm Shana Bekarto et Trifka. Il a il a pris Yitzrak Ben Arbaïm Shana. Il avait 40 ans. Quand il a pris Bekarto et Trifka, il a marié Rifka Bad Betuel Arami, la fille de Betuel Arami, l'araméen, mais Padan Aram de la ville de Padan Aram, Ahot Lavan, la sœur de Lavan Arami, l'araméen. L'eau, Leisha, pour lui, pour femme. Alors, ici, c'est pareil. On a une deuxième question qui est la suivante. Donc, Aram, c'était euh, un. Aram, c'était un, un, un endroit. Un endroit. Euh, euh, de Rechaim. Un endroit de mécréant. Et donc, euh, on a fait pour. Euh, pour, pour habitude de dire celui qui vient d'Aram c'est un mécréant donc pourquoi on précise que Rivka c'est la fille de Bethuel Arami, là, le, le, qui vient d'Aram donc d'un endroit de Rechaim Bethuel lui-même c'est un rachat mais Padan Aram de Padan Aram Padan Aram c'est encore une ville Aram encore une ville de Rechaim Aram toujours cette notion négative lavan Arami, donc on, on fait plus de trois fois la référence à Aram, qui est un endroit de Rechaim, de Mécréant, et on cite qu'elle était la fille de Betouel Arracha, la sœur de Lavane Arracha. Pourquoi on, 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 insiste, on insiste dessus Donc en fait, ici, ça, 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 Rachid dit qu'elle a été, malgré qu'elle était dans une famille de Rechaim, elle a, elle, a, elle a su grandir. Mais on va nous donner une... Une, 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 autre, une autre explication. Troisième principe. Si on présente le principe, on va être euh, très, euh, très, comment dirais-je, euh, euh, très varié. Et après, on, il, y aura, il y aura pas mal de questions. Et après, on va tous les relier sur le même principe. Euh, Rappelez-vous le, 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 le titre de ce shiur, c'est le sens de la vérité. Le sens, c'est-à-dire, ce n'est pas le sens dans le sens euh, euh, quelque chose de vague, le sens de la vérité, c'est dans quel sens, dans quel sens la vérité, à droite, gauche, c'est-à-dire, euh, la vérité, tu ne veux pas m'expliquer quel est le sens de la vérité, euh, parce que euh, euh, je sais ce que c'est la vérité, Maintenant, peut-être que ça ne passe pas de façon directe vers la vérité. Peut-être oui, peut-être non, c'est ce, ce dont on va réfléchir. Vayater Yitzrak Hashem, le rachich. Yitzrak, il a prié au sujet de sa, de sa, de sa, de sa femme, qui est à parce qu'elle était à cara Elle était stérile. Vayater Lot, et elle... elle euh... Il a été exaucé, lui. Quand on regarde, on voit que le terme prier et le terme exaucé, c'est le même. C'est extraordinaire. Donc, je reprends le passouk, euh, il a prié il sera au sujet de sa, de sa, de sa, de sa femme qui a caraï parce qu'elle était stérile. Et là, il a été exaucé. Donc, c'est le même terme. Donc, comment ça se fait Tu pries, tu es exaucé. C'est étonnant. Vous êtes avec moi, on prie, on est exaucé. C'est ce qui est marqué Très bien, en tout cas, c'est le même mot. Quatrième principe. Chacun sait que Rivka, elle était enceinte. Et voilà que quand elle ne comprenait pas que, quand elle arrivait vers un, un bêtamidrash, elle recevait des coups comme si l'enfant, il voulait sortir. Quand il arrivait devant un, un Makom à Vodazara, elle recevait des coups, l'enfant, il veut sortir. Alors, qu'est-ce qu'elle qu que, qu que, qu qu était, elle était Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc, elle a été, on lui a dit, tu as deux enfants. Très bien. Un qui se précipite vers le Beit -la midrash l'autre qui se précipite vers Vodazara. Elle est inquiète de ça, mais on va essayer de comprendre le principe, puisque si nous, on connaît la suite de l'histoire, il y a Tzadik et savracha, donc apparemment tout est déterminé. Or, dans la Gemara, nida, on y a marqué que tout, tout n'est pas déterminé. Une seule chose, enfin, tout n'est pas déterminé. Tout est déterminé, effectivement, sauf le choix de Tzadik ou racha. Sadik, tu choisis avec les Kelim que tu as donnés, Hachem tout était terminé c'est-à-dire qu'on te dit tu es riche es pauvre t'es es, es en bonne santé tu t'es pas en bonne santé etc etc et deuxième 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 tout donc tout sauf directement euh, ça dit rachat. donc ça veut dire ça dit courachat tu choisis mais là on n'a pas l'impression l'impression que Yaakov lui il était il n'a pas fait de choix dans le ventre de sa mère on ne fait pas un choix il n'y a, a pas le bien le mal il y a pas le, on n'est pas encore de alma des chikras dans ce monde de dans ce monde de, de, de mensonge, oui. Très bien. Donc, on va essayer de comprendre ça, comment ça fonctionne. Euh, cinquième question. Prenez votre mal en patience, il y en a sept. On y arrive, euh, mais elles sont, certaines sont connues, mais on va les aborder d'une certaine façon. <coughs> cinquième question. Il y a la vente du, roi de, du droit d'Anaest. Vente du droit d'Anaest, euh, et ça revient, il a faim, il dit à Ni je vais mourir, euh, euh, donne-moi ce qui donne aille, d'accord, je suis fatigué, je suis épuisé. Euh, et il dit à un moment, je vais mourir, je vais mourir de toute façon, je vais mourir, j ai, j ai, je vais mourir parce que quoi parce que ça, 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 je suis fatigué. Et, on, on, et donc, je suis d'accord de te vendre le roi des Nesses contre ce plat de lentilles Grosse question. question C'est un peu une vente forcée. Alors, on sait qu'une vente forcée, ça ne marche pas. Quand quelqu'un, on, on lui dit vas-y, vends ton champ, sinon je te tire une balle, il va dire, bien sûr, je te signe l'acte de vente. Mais en fait, quand il signe l'acte de vente... Non, il y a des gens qui On le voit euh, Donc si, si on lui, on lui met la pistolet sur la tempe et on va, le, on va lui dire tu, 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 tu signes ce contrat de vente, il va le signer. Mais après, dès qu'il est hors de danger, il va pouvoir poursuivre l'acheteur entre guillemets. Et faire annuler la vente, c'est sûr. Donc, ici, il va mourir. Et ça va mourir. Et donc, il va mourir avec quoi Si tu ne me donnes pas ce plat de menti je vais mourir. Donc, c'est une vente forcée. Qu'est-ce que ça veut dire Et donc, une vente forcée, normalement, elle n'a pas lieu d'être. Très bien. Le... Sixième question. Pareil. Yaakov. Il a refait encore un petit truc apparemment étonnant, c'est pour les brachotes, chacun connaît. D'accord petit, petit, petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas. Yerkov, le, 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 donc, il a acheté le droit il a il a acheté le droit et donc, euh, de façon juste, il va se présenter à Yitzhak, et Yitzhak va lui demander mot à mot est-ce que c'est toi euh, Esav, mon fils, d'accord Exactement, on va lire le passouk, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Il lui dit la chose suivante. Euh... Donc, voilà, « Vayomer béni Esav. Tu es celui-là, béni Esav, mon fils Esav. Vayomer, Annie. » Il a dit Annie. « Je suis ». Donc, c'est quoi ça? Est-ce qu'on a le droit de, 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 de. Encore une fois, ça paraît très étonnant qu'on a. On a... C'est un peu, un, peu, un peu bizarre. C'est quoi? Où est, où est la vérité ici? Ensuite, dernière question. D'accord? Il y a un, un, un Midrash qui nous dit qu'Avram, on revient à Abraham, Abraham, il a vécu, il a été sauvé du feu quand Abraham s'est jeté dans la fournaise. Chacun sait qu'Abraham s'est jeté dans la fournaise. Il a été je, je, sauvé du feu grâce à Yaakov. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Yaakov, Abraham aurait brûlé. Donc Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'Avram aurait brûlé, c'est juste pour Yaakov. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe Quel est le rapport avec ce qu'on qu va dire On aura ça en conclusion. Mais c'est très important ça, c'est jeter dans le feu, il aurait brûlé s'il n'y avait pas Yaakov. D'accord Alors, euh, mais Yaakov, il n'était pas né, etc. puisque Abraham, il n'avait même pas encore euh, donc euh, Yitzhak. Qu'est-ce qui se passe ici Alors, on va regarder, on va commencer à répondre. Dans la vie, dans la vie, la vie, c'est une su succession d'événements qui nous arrivent, dans lesquels on est acteur ou spectateur, ou les deux, acteur-spectateur. Dans ta vie, tu es acteur, tu connais ton travail, tu fais si es... le matin tu es acteur, donc tout ce que tu fais, tu es acteur. Maintenant, il y a des événements qui t'arrivent où tu es spectateur tu rien y faire. Apparemment, tu ne peux rien y faire. Comme les événements qui arrivent aussi, qui touchent tout le clan d'Israël, qui nous ébranlent, nous sensibilisent. Là, on est spectateur. Mais être spectateur, on peut pas rester spectateur. Spectateur, tu es obligé de... Si tu, tu, tu vois quelque chose, on t'a envoyé ça pour que tu réagisses. On t'a pas envoyé ça pour que tu restes spectateur. Tu ne peux rien, apparemment, dans les événements. Mais, par contre, tu peux réagir. Et changer de siège, te lever de ton siège et monter sur la scène. Et ça, c'est le principe des choix dans la vie. Avram, il a la première question. Avram, il a enfanté Yitzhak. Et les toldotes Yitzhak ben Avram, voici les descendances de Yitzhak, ben Avram, fils d'Avram. Avram en lit d'Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a en fait une l'explication une, une, une d'Araché qui nous dit la chose suivante. Il y avait des moqueurs, des letsanim, des gens qui moquaient, qui se moquaient. Et qui disaient que Avram et Sarah ils sont restés des dizaines d'années ensemble, ils n'ont pas eu d'enfants. Elle a été kidnappée par Aviméler. Un jour, une nuit, elle revient, plus tard, elle est enceinte. Donc, ils se moquaient. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadashbourho? Il a fait en sorte que Avram et Yitzhak se, se ressemblent parfaitement. Il se ressemblent parfaitement. Mais quand tu réfléchis, même si un enfant n'est pas le fils de son père, donc adoptif, eh bien tu vois qu'il lui ressemble. Pourquoi Parce qu'à force de le voir, on se ressemble. D'accord Il y a des gens qui promènent leur chien, tu vois, ils ont la même tête que leur chien. D'accord Donc, euh,
1: prenez, faites attention,
0: c'est comme ça. Ils voient leur chien toute la journée, donc euh, voilà. et le chien, il les voit toute la journée. Donc, comme ça. Et c'est un principe la plus forte raison si c'est le, si le père c'est le, le, le vrai père. Mais donc, ce n'était pas, une, pas une, une preuve. Tous les commentateurs disent « Mais qu'est-ce qui nous dit Rashi ici ?» Ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas vraiment une preuve. En fait, non. Le Rashi nous induit quelque chose que nous confirme le Midrash. C'est qu'en fait, Yitzhak ne ressemblait pas tant que ça à Avra. C'est seulement à l'âge déjà adulte, ou tout d'un coup, du jour au lendemain, claque, son visage a changé pour ressembler comme deux gouttes d'eau à Abraham. Et ce qui a fait que Avram, il a prié à un moment pour avoir les, les, les Simonim de vieillesse. Il n'y avait pas les Simonim de vieillesse. Le blanc, ride, etc. D'accord Pas les Simonim de vieillesse. Avram, il a prié pour ça, parce que c'était très, très embêtant. Que il est exactement le même look, la même tête que son fils. Est on est confondé. D'accord les, an les, an les antisémites, ils disent que il avait des parts dans l'Oréal et dans les sociétés cosmétiques. Bon. Donc, ces moqueurs-là, on comprend. On comprend qu'ils se soient moqués. Mais pourquoi ils se sont moqués Quel intérêt pour eux de se moquer pourquoi il y a des moqueurs Pourquoi il y a des gens qui se moquent Et Abraham, ce n'est pas son fils. Ils veulent casser tout. Quel rapport avec la vérité Je veux vous dire, quand on se moque, quand on se rit des choses comme ça, c'est parce qu'on n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau, pas le niveau de la personne de qui on se moque. Donc, en se moquant de lui, on le ravaisse comme ça, c'est plus un exemple. Et il ne me, il me, il me, il me dérange plus, puisque c'est plus un exemple, il ne me dérange plus. Et donc, en fait, la première chose pour avoir le sens de la vérité, pour ne pas devenir un moqueur et dénigrer celui qui est plus haut, c'est travailler ça en avant sa modestie. Que souvent ça dérange que le gars il soit mieux que moi. Ça dérange. Quand ça dérange, qu'est-ce que je vais faire Je vais je vais, le, je vais la l'abaisser. Et c'est ça. On voit ici que, comme ces moqueurs, ils avaient ne croyaient pas à la vérité parce qu'ils ne voulaient pas croire à cette vérité. Qu'Avraham, il a enfanté Rivka, elle, la question d'après. On a dit que Rivka, on l'a qualifiée de fille de Betuel. Donc, premier Betuel, son, son père, c'est un rachat. Arami, d'une ville de Racha. La sœur de Lavan, Racha. Arami, ville de Racha. Mipadam Aram, ville de Racha. C'est beaucoup pour dire qu'elle était entourée. C'était vraiment la rose parmi les épines. C'est dur d'être une rose parmi les épines. Mais je veux dire pourquoi il y a un maître qui disait pourquoi Hashem il a créé la rose il a mis des épines la rose c'est très très beau c'est une belle fleur mais tu la prends comme ça euh, par la tige tu fais très mal pourquoi c'est une des épines parce que c'est un message pour dire que même parmi les épines tu peux devenir une rose tu peux être la une femme même parmi les épines Batuel, arami lavan arami pas d'un arabe. Pour Rechahim, la source est Rechahim, la ville est Rechahim, les, 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 les parents sont Rechahim et dans une dans, dans, dans des tendances de Rechahim. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas à en sortir. Eh bien, si y à en sortir, avec quoi Tu peux être une rose, tu peux être Ifka. Comment Tu regardes la vérité. Rivka, elle a pu voir la vérité malgré sa famille. C'est-à-dire que tu peux toujours voir la vérité regardez par rapport à ce qui se passe actuellement. La vérité, elle, est... elle éclate. Je ne peux pas dire le contraire, elle éclate. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent C'est des moqueurs, ils disent que c'est inventé. Alors, c'est un peu c'est c'est un peu, c est, c est violent parce qu'il y a des, des réelles preuves. Quoi. Il y a des gens qui disent que c'est inventé. Oui, ils ne veulent pas voir la vérité. La Shoah, hein, il y a un banque qui est des révisionnistes, ça a mis, euh, je ne sais pas, il faudrait regarder les premiers, ça a mis plusieurs dizaines d'années. Ici, ça a mis quelques jours. Parce qu'on le met sur l'intelligence artificielle, on le met sur ce que tu veux. Mais ça... ils ne veulent pas voir la vérité. Pourquoi Parce que je ne veux pas que l'autre soit un exemple le peuple juif, c'est un exemple. Et le peuple juif, sachez qu'il y a la fibre pour que chacun soit un exemple et chacun soit un tzaddik. La preuve, c'est l'union actuelle du clan d'Israël Il faut que ça dure. Que ce soit en Israël, la droite, la gauche, les religieux, les pas religieux, tout ça. Faut il faut qu'il y ait une union. Si nous, on est unis, le jour où il est content, c'est ce qu'il veut, et à ce moment-là, on trouvera grâce aux yeux d'Hachem si on trouve grâce aux yeux d'Hachem, on, on trouve grâce aux yeux des nations. Et même si, évidemment, on a toujours nos ennemis, on voit quand même que cette union-là, qu'on a actuellement, elle fait qu'on. Qu ce pas ce qu'on cherche, nous, de trouver grâce aux yeux des nations. Mais on voit qu'il y a une relation de cause à effet, que vis-à-vis -vis des nations, on est. Il y a quand même beaucoup de. de, de, de goïmes, des nations qui nous, qui nous supportent qui ont fait... Euh, donc c est, c est, c est... Il n'y a jamais eu autant déclaré. L'État d'Israël, il existe, sauf en guerre, la guerre de 67, mais depuis 73. Donc, en fait, on revient au sens de la vérité. Quand tu ne veux pas voir la vérité, tu ne la verras pas. Tu t'inventeras ta vérité. Une fois, j'ai dû arbitrer un shalom comme ça, arbitrer. Essayer, essayer de... Et... Euh, le le mari il disait une chose que je ne rentre pas dans les détails mais qui était impossible physiquement il ne pouvait pas être à l'endroit où l'événement s'est passé il ne pouvait pas être là-bas d'après son emploi du temps il m'avait dit euh, la fois d'avant et lui il, 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 et moi j'avais noté et lui m'a dit, « Non, je ne vous ai pas dit ça. » Et moi, j'ai vu qu'il s'est fait un mensonge et que, entre guillemets, de bonne foi, il y croyait. Il y a tellement un mensonge qu'il y croyait après. Parce qu'un homme, il ne peut pas se dire, « Je suis un menteur, je suis un pourri, je suis, excusez-moi du terme. » Un homme, c'est difficile de se dire, « Je suis nul, je, ouais, je suis un… » Il se justifie. Il se justifie. Et pourquoi il se justifie Parce qu'il ne peut pas voir la vérité en face puisqu'il n'est pas bien. Donc, pour se justifier, il faut qu'il falsifie la vérité à tel point que ça devient une vérité pour lui. Et j'ai vu qu'il était sincère, entre guillemets. Il était persuadé. J'ai vu qu'il était persuadé. Il s'est auto-persuadé. Avec le temps, il se persuade. Il faut faire attention principe de vérité. Le... On a dit que le fait de prier et le verbe exaucer, c'est le même. Alors, vous allez me dire, c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà prié pour gagner au loto. Pas... Tout le monde a prié pour gagner au loto. Je ne suis pas sûr qu'on a gagné. De façon plus dramatique. Tout le monde prie des fois pour les malades et à un moment on nous dit euh, il ouais, y a un problème et voilà ça, ça et puis voilà c'est parti, la personne est partie. Donc euh, voilà, moi j'ai prié, vraiment j'ai prié. D'abord, prier c'est prier. Prier c'est avec les larmes, prier c'est avec le cœur, prier c'est les, les vider Quand tu pries, tu es vidé. Pas ah, je pas, qu'est-ce qui se passe dans le... Ça se passe à prier. Alors, prier, c'est on ferme les yeux, on regarde son cidur et, et, et les larmes doivent venir. Les larmes doivent venir. Euh, C'était Rav Pinkus. Rav Pinkus, une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Il lui dit, voilà, ça fait 10 ans que je n'ai pas, pas d'enfant, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, je pas à avoir des enfants. Il lui a dit, tu pries vraiment, pas d'enfant. Il dit, viens avec moi. Il a pris dans sa voiture, il l'a amené, c'était à Naïm. il l'a amené dans les, les forêts. Vous savez, quand on monte, on descend, ça monte, ça descend, quand on va de.. de, de, de de Tel Aviv à, de Bnebrak chacun euh, à Yerushalayim donc ça monte ça descend donc il y a des forêts très 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 belles. il l'amène dans une de ces forêts comme ça un peu perdu. et il lui dit vas-y prie il le laisse comme ça il dit moi je viens te rechercher dans un quart d'heure tu dis vas-y prie il revient au bout d'un quart d'heure et il dit t'as prié il a dit oui, bien ça j'ai prié il regarde il dit t'as pas les yeux rouges t'as pas les, les, les as pas les joues humides t'as pas de, de gouttes qui sont tombées sur ta chemise c'est pas prier ça. C'est pas prier. Je reviens dans un quart d'heure, prie. Et là, quand il revient, il a les yeux rouges, il est humide. On voit qu'il est complètement fatigué. Il dit Ah, Là, je vois, tu n'as pas besoin de me dire, je vois que tu as prié. Tu as vu la différence. Il faut que tu pries comme ça. Quelques mois plus tard, ça fait tomber enceinte. C'est dans le livre de Raph Pinkus. Prier, exaucer, c'est pareil. Mais tu vas me dire, euh, d'accord, mais il y en a qui versent des pleurs quand même, je vais vous en trouver, et que ça ne marche pas. Et que ça ne marche pas. Attention. Qui te dit que ça ne marche pas Kadej Boko, il est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Donc, quand tu fais une fila, toi, tu penses que c'est la tefila qui va venir pour plus tard. C'est-à-dire, euh, je au moment où tu as envie qu'elle vienne, dans une semaine, deux semaines, ou tout de suite. Mais qui te dit qu'elle ne va pas venir dans dix ans Qui te dit que cette fille là elle ne va pas marcher sur tes enfants et pas sur toi pour X réseau Qui te dit que cette là elle n'a pas déjà été agréée avant Une fois, hein, j'ai fait ce chiouard. Et je suis modé chaîne HM que j'étais euh, coincé, je vais vous expliquer. Je donnais ce chiour, euh, euh, c'était un chiour mixte. Et il y avait une, une jeune femme de 32, 33 ans comme ça, qui venait à ce chiour et que son, son père était malade. Et donc, on faisait le, le shiur systématiquement dédié à sa Foi chez les mains. Et comme ça, ça a duré plusieurs mois, plusieurs, presque une année. Et au bout d'une année, il y est Nifta. Très bien. Et un jour, j'ai fait ce shiur. Je suis arrivé sans doute dans cette paracha-là. Je faisais le shiur sur la tfila. Après, là, quelques mois après qu'il soit niftar. le père. Et j'ai... Euh, j'ai dit voilà, les prières sont exaucées, marquées dans la tefillah, « Shoméa tefila. Hachem, il écoute la tefillah. On le dit trois fois par jour, « mais Il faut prier, là, beaucoup prier. « Shoméa tefila, on doit prier. Il ne faut pas penser à ces, ces petits problèmes. Pensez aux gens qui souffrent là-bas. Pensez à, à Matira Sourim, que il délivre les prisonniers. Il faut au moins se concentrer, on le dit on l'a déjà dit plusieurs, on a dit plusieurs fois dans ce chiot qui revivent les morts, qui soutient ceux qui tombent, qui guérit les malades, on le dit, deuxième bracha de toute l'amida, et après, qui délivre les prisonniers. Ceux qui sont la souris. Et donc, je faisais un cours comme ça, et elle, elle a gentiment posé la question suivante, qui m'a désarçonné. En disant, non, regarde, on a prié pour mon père, et même étudié ce qui est encore mieux pour s'arrêter chez les mains, et il est nifta. Il y a un grand blanc, moi je ne savais pas quoi répondre, la vérité. J'ai juste tombé, levé mes yeux au ciel, je dis Hachem, elle doit répondre, parce que je ne sais pas quoi répondre. Et puis j'ai eu ce, ce, ce flash, flash que Hachem m'a envoyé, quoi. et je lui ai dit la chose suivante, comme je suis en train de vous dire. Après, je l'ai lu, ce que j'ai dit, je l'ai lu. Donc, euh, ça se trouve, je l'avais déjà lu, et j'avais oublié. Euh, c'est que, ce que je viens de vous dire, peut-être que le fait qu'on ait prié, ça agira pour plus tard, ou ça a déjà agi avant. Peut-être que ton père, il devait partir il y a 15 ans. Comme ça, j'ai sorti. Peut-être que ton père, il devait partir il y a 15 ans et que les tefilotes qu'on a fait maintenant, tout ce qu'on a fait, ça a permis de lui donner 15 ans de plus. Parce que euh, nous... Qu'une fila soit rétroactive, on ne peut pas le comprendre, mais pour le ribono Chellulam qui voit tout ce qui va se passer, il sait qu'à un moment, il y a des gens qui vont prier pour lui, même s'il y a un garçon de 14 ans qui n'était pas né à ce moment-là, qui, qui prie pour quelqu'un, eh ben, cette fila de ce garçon, elle peut, elle, elle peut marcher parce qu'Hachem, il sait qu'il va prier quand il aura 14 ans. Eh bien, elle s'est mise à pleurer, éclatée en son boulot. très gênant était en sanglots, direct. Et elle m'a dit, il y a 15 ans, mon père a fait un infarctus et les médecins nous ont dit à ma mère, au bout de 2-3 jours à l'hôpital, écoutez, je, je vous dis que dans le cadre de, des symptômes de votre père qui était dans le coma, euh, quasiment personne ne s'est jamais réveillé. Donc, c'est... Et deux, trois jours après, euh, un miracle, il ouvre un l'œil, deux yeux, tac, tac. Et puis, il y avait qu'après quelques mois de convalescence, il était euh, en parfaite santé. Ça, c'est la tefila. Donc, parfois, le Yitzhak il nous dit, mais regarde, la tefila, tu dis que ça marche, mais ça ne marche pas. Ça, c'est encore une fois le sens de la vérité. Essaye pas de, de, de comprendre avec tes yeux, de voir avec tes yeux. Essaye de voir que la vérité, c'est Ribono C'est comment, comment il te il guide dans cette vie. Les principes de la Torah, comment ces principes, ils se transmettent. La vérité, elle, elle se transmet. Ce qui n'est pas vrai, ça ne se transmet pas. Ce qui est faux, ça ne se transmet pas. C'est pour ça que tout disparaît. La chose qui, qui reste, c'est la vérité absolue comme la Torah. Ou alors ceux qui ont mis un peu de vérité, qui ont volé un peu de vérité, qui ont pris un peu de Torah et qui ont mis un petit peu cet ingrédient-là. Alors ça, c'est déjà plus stable. Mais c'est parce qu'il y a la Torah dedans. Un petit peu. On a dit le le libre arbitre nous a été donné donc justement de regarder premièrement comment, regarder comment ça s'enchaîne de façon extraordinaire donc après après le fait que euh, elle Evka elle a, elle, a, elle a vu le elle a vu la vérité malgré le mensonge. Donc, parmi une vie de mensonge, j'avais vu la vérité. Vous voyez qu'on peut prier et être exaucé. C'est la vérité. Mais attention, il faut avoir la grandeur de voir. Peut-être que ça eu, va avoir lieu. Peut-être que ça a été lieu avant. Peut-être que ce n'est pas forcément immédiat. Parfois, les gens voient que c'est immédiat, mais pas toujours. Donc Ça aussi, c'est le sens de la vérité, de regarder. Peut-être que c'est futur, passé, présent. Ce n'est pas unilatéral. Et juste après ça, on a le problème de Yaakov et de Esav. Yaakov et de Esav. Là, tu me dis, mais je ne comprends pas. Là, il y a un problème de vérité. Puisque Yaakov, il voit la vérité. Il va vers la vérité. Il a un instinct vers la vérité. Mais Esav, il, il a un instinct vers le mensonge. Il veut sortir quand il est à Avodazara, donc je comprends pas. Donc c'est pas le libre arbitre de choisir la vérité ou pas. C'est pas, c'est pas absolu. Eh bien, regardez comment il faut comprendre. Et ils savent, ils savent. Il a, il allait effectivement, il était intéressé par aller vers Avodazara. Mais pas pour servir à vos hasards. Pas pour servir à hasards. Il allait pour les influencer. Il allait pour leur dire, c'est bête ce que vous faites. Il avait cette capacité de faire ce qu'a fait Avram. Casser les idoles. De leur dire, c'est stupide. Et de, donc de les influencer. Ce n'était pas pour servir les idoles. Sa tendance. Il avait le choix entre les deux. Il se sentait attiré, mais choisis. Est-ce que tu veux contre ou tu veux. Ah, c'est sympa, c'est la mode, tout le monde est comme ça, là, c'est quoi ça dans notre famille, avec ces principes de notre famille ah, C'est un peu trop dur, euh, on ne peut pas prendre ce qu'on veut, on n'a qu'une une femme mariée, on ne la touche pas. Euh... Ou alors on... il avait le choix. Et son rôle à lui, il, était plus, il avait plus de capacités que Yaakov. Yaakov il voulait la bête à Midrash. Mais lui, il avait un côté de son, son grand-père Avraham Et ça, il avait ce côté de son grand-père qui. Qui était de convaincre. Et il, a, il, a, il a falsifié la vérité. Mais il avait le choix. Le sens de la vérité, c'était effectivement qu'il aille vers Abodhazara. Mais pour casser, pour influencer, convertir. Avec tout cela. Ça, ça c'était le principe. Donc en fait, il tu tu te met toujours dans un système où la vérité est devant toi. Même si apparemment, quand tu regardes le, le truc, mais ton père, c'est qui ton père Tu regardes, le, tu es un gars qui vient d'Aishiva, tu regardes son père, c'est Al Capone, il y a un rapport avec le fameux. Oui, c'est mon, mon père. Quoi. Ah, le, 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 le Al Capone, on peut le fouiller euh, s'il n'a pas des armes. Et il a choisi la vérité. Son père, c'était Al Capone. Son père, c'était je ne sais pas quoi. On voit, on voit tes enfants, les parents, ils, pas du tout dans le derrière. Je ne juge pas. Chaque juif, c'est un diamant. Il n'y a pas de problème. Mais sur le papier, l'enfant, c'est un, un diamant qui... Les parents, ils sont des diamants qui sont recouverts de pas mal de choses et on ne voit pas qu'ils illuminent. Et le fils, lui, il illumine. Donc, chaque juif, c'est un diamant, en fait. Seulement, est-ce que as la... tout dépend de la capacité à voir la vérité? Tout dépend de la capacité à voir la vérité. Quand as une, une histoire qui est ultra connue, je la raconte très brièvement parce qu'elle est ultra connue, elle est exceptionnelle, mais elle est ultra connue. Je suis sûr que vous la connaissez, mais c'est pour vous montrer, on va analyser ce qui s'est passé. Une fois, il y avait un Rochishiva qui était dans l'avion. Et donc, il bon, mange À ce côté de lui, il y avait un, apparemment un monsieur juif. C'était un New York Tel Aviv. Et il voyait que les hôtesses de l'air faisaient un grand caveau de ce monsieur à sa droite en l'appelant professeur On euh, euh, Goldman. Euh, donc, professeur Goldman, vous, vous voulez un petit champagne et tout ça. Et lui, il prenait le champagne, pas cachère. Il a un plateau, pas cashier, et le le rabbin à côté lui dit mais, 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 mais vous êtes juif et tout ça. Il dit Oui, pour, oui bien sûr, bien sûr, euh, M. le rabbin. Mais, mais ce n'est pas cachère, ça. Il dit Mais <rire> pourquoi vous mangez cachère Pourquoi vous mangez cachère ben, C'est des lois de Dieu. Dieu. Oui, c'est marqué, marqué dans la Torah. Il y a un code Dieu a écrit le monde. Le monde ne peut pas être sans, sans code. Il ne peut pas vivre dans le monde comme ça. Donc il a donné la Torah l'homme, le monde, la Torah, tac. Et ben, ouais je crois pas et si vous me prouvez vous me prouvez et eh bien je, je mange cachère. Alors, est » alors qu'est-ce qu'il dit ?« mais je pense que l'avion il arrive dans trois heures je pense pas que vous aurez le temps de, de me prouver quoi il dit à mon avis trois minutes suffisent si vous avez trois minutes je vous prouve il pose, son, il pose son oreille, il regarde de façon intéressée, presque moqueur, le ravin. Il lui dit euh, « D'accord, allez-y, mais Il lui dit « Avant, je veux savoir, vous êtes professeur dans quoi ?» Il dit « Pourquoi vous voulez savoir ça ?» Il dit « Parce que tout est dans la Torah. »« Puisque vous êtes professeur dans quelque chose, un grand scientifique, un grand chercheur, vous allez me dire dans quoi Et avec l'aide de Dieu ?» Je vais vous trouver ça dans la Torah. Ah, très bien. Alors, il lui dit, je, dis, je suis professeur de... J'étudie les, les... Comment dirais-je Comment on s'appelle ça L'anthropologie, je crois, pour les, les animaux. Pour les, pour les, les, les espèces. Les, les espèces et la, Les types d'espèces, class, classification du type d'espèce euh, animale. Animalien. Alors lui, il lui dit, très bien, et dans quoi ben Justement, mon, mon, ma, ma recherche qui a été approuvée, et pour, 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 pour laquelle j'ai reçu un prix, c'est le fait de classifier des espèces, et j'ai trouvé qu'il y avait, ce qu'il avait dit là-bas, quatre ou cinq types de... Il euh, lui dit, oui, bien sûr, il y en a quatre ou cinq. Je vais vous le prouver. Dans la Torah, c'est marqué. Je le regarde. Vous n'allez pas me prouver quelque chose que j'ai mis 20 ans à chercher, à trouver À prouver C'est très simple. Il y a une paracha qui s'appelle Chmini qui parle de la cache et nous dit, tu pourras manger que euh, tel est-il type de, de, de bête qui ont le sabot fendu et qui, ont, et qui, et qui ruminent. Et celles qui ne ruminent pas ou qui n'ont pas le sabot fendu, il faut voir le, le passouk là-bas. Euh, Ce n'est pas bon. Et ensuite, il est marqué, et, et, on nous dit, et ça, et ça, et ça, quatre espèces, ou cinq pour aller voir les placeaux là-bas, que l'on ne peut pas manger. On donne des noms, des bêtes, Arnevet, je crois qu'il y a le lapin, il y a le. Et donc, pourquoi on donne ces noms-là Puisque de toute façon, on sait qu'ils ils ne ruminent pas, ils n'ont pas le sabot fondu. Pourquoi on donne Ça, c'est pour nous indiquer que, de façon. Par la classification, il n'y a que ces quatre types d'espèces-là. Le professeur, il regarde, il ouvre la bouche. Il dit, je peux avoir le nom des espèces Donc, le nom de ces animaux, il lui dit le nom des animaux. Le gars, il a failli tomber à l'envers. Le on a des preuves que ça a été écrit, ça a été écrit récemment, ça un an. Ouais, on a des preuves de Holo de Torah, il y a... je crois que les premiers, c'est il y a 3000 ans. Le manuscrit de Torah, je pense que c'est bien 3000 ans. C'est exceptionnel, là, hein. Waouh! Il prend son, sa fourchette et son toit et il commence à mettre le, couper sa viande. Le raveille, il lui dit Vous m'avez promis. c'est vrai, j'y je, je, crois. La vérité, là, là je peux, vous m'avez bluffé, j'y crois. Mais alors, arrêtez de manger. Vous avez dit que vous vous engagez à manger cachère. Il dit Je pas dit quoi. Alors, nous, on rit. Mais c'est histoire vraie que le roi est dit. A... Je n'ai pas dit quoi. Tu vois la vérité, vas-y, attrape. Oui, je vois, je vois. Je vais faire Shabbat, je vais mettre les tchilines, je vais manger cacher, je vais. Là, les événements, ils sont trop durs. Oui, je pas dit quoi. Je pas dit quoi. Mais si tu ne fais pas tout de suite, tu. Attrape pas tout de suite la chance que te donne HM, tu ne l'attraperas plus. Le roi il a dit Je ne suis pas resté en contact avec cet homme-là. J'espère que finalement, il a... mais j'en doute. Il y a un moment, tu as des opportunités. Les opportunités, il faut les attraper. L'arc, il tend la main. Il tend la main, il te fait vivre quelque chose d'intense. Des fois, c'est douloureux. Des fois, c'est dans, dans le contraire de, de, de la douleur. C'est une grande joie. Mais s'il tend la main, il dit, viens, viens. tu as, as enlevé le train-train quotidien, tu as enlevé les choses-là. Tu, tu, tu as vu le, le, la, la, la vérité qui, comment ça se passe. Tu as vu ce que c'est le monde. Tu as vu comment, comment il faut se positionner. Tu as vu l'ardeau du clan d'Israël. Tout ce que tu peux voir. Chacun son, son, son sentiment. Tu l'as vu, tu vois la vérité et le sens de la vérité, il est là. Ceux qui ne veulent pas voir, ils ne voient pas. Il faut faire très attention, pourquoi Parce que dans le Covid, les gens, ils voyaient la vérité. La preuve, c'est que quand on faisait des cours en Zoom pendant le Covid, il y avait 90 personnes. Bon, je, sais, je suis très heureux de la qualité des personnes qui sont là et je suis très heureux, même une personne, c'est suffisant. Je, je... très heureux mais ce que je veux dire c'est que vous voyez bien c'est pas la même chose les gens les oublient on fait des nuits de limous la première nuit il y avait 60 là. une semaine après il y avait 35 une semaine après il y avait 20 c'est attention il faut attraper bon alors je ne parle pas des efforts difficiles comme ça mais quand même il faut rester il faut attraper la vérité, une fois que tu l'as vu, met en place quelque chose. Le sens de la vérité, ça veut dire que tu as vu la vérité, maintenant continue à avancer. Le sens, c'est longtemps que je t'ai montré le sens. Tu es allé par là, tu es allé un petit peu en biais, tu es allé un petit peu mou, le train-train de la vie, et tout d'un coup, on t'a mis dans le bon sens. Et on t'a poussé comme ça. Paf. Pourquoi Parce que la douleur, elle est trop mal. Donc, on t'a poussé, t'as couru. Et tu te dis, je ne peux pas, je ne peux pas, je suis obligé de courir. Donc, non seulement on t'a mis dans le bon sens, mais on t'a fait courir, on t'a poussé. On ne peut pas te pousser tout le temps si la personne, elle n'y euh, arrive pas. Alors, continue l'élan. Continue l'élan. Continue, on t'a mis dans le bon sens, on a poussé. Continue. C'est... Ça nous interpelle, la Cette paracha, elle nous interpelle. Quand j'ai commencé à préparer le chiot, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est tout ce qui se passe ici. On va continuer un petit peu. On a dit, la vente du, du droit d'Ainès, c'est un mensonge. C'est un mensonge, tu l'as obligé, le gars, il avait faim. Il savait il avait faim. Alors, une fois, on a fait tout un show là-dessus. Mais je vous dis quand même les petits points. Quand tu regardes les détails de comment ça s'est passé, la, la vente du droit d'Ainès, il n'y a aucune magouille de Yaakov il dit je vais mourir j'ai faim. un qu'est-ce qu'il a fait d'abord il a marqué qu'il a donné du pain d'abord avant les lentilles il lui a donné du pain il lui dit attends, attends, attends on va faire une vente en bonne et du fort donc là tu es, es, es vacillant prends déjà du pain restaure-toi il a pris du pain d'abord après, qu'est-ce qu'il a fait Il lui a donné une lentille. donc Déjà, l'argument de dire qu'il était mourant, il tombe. Il n'était plus mourant. Il pouvait s'arrêter. Non, parce que quelqu'un qui, hein, qui est mourant de faim, tu lui donnes du pain, il n'est plus mourant. Donc, il n'a pas fait une vente forcée. Parce qu'une vente forcée, si tu fais une vente forcée, ça ne marche pas. Le Rambam, il dit. Que si quelqu'un y fuit, sur cette paracha-là, hein, quelqu'un y fuit, des... il était en captivité et il est en train de fuir. Il arrive devant une, une rivière, un lac, ce que vous voulez. Et il y a un gars qui a un bateau, son job c'est de faire passer les gens. Et le gars il arrive, On parle d'un juif qui est poursuivi par des non-juifs. Et c'est un juif qui fait le bateau. Et le, le juif qui, qui fait traverser, le, qui a le bac, c'est un monsieur qui est vénal. Il lui dit, je suis d'accord, 10 000 euros. Il lui dit, mais ça vaut 20 euros de passer. Écoute, on entend les coups de feu, les chiens qui commencent à s'approcher. Tu fais ce que tu veux, moi, c'est 10 000 euros. Il lui dit, d'accord, d'accord, 10 000 euros. Il va sur la barque. Sur l'autre du Il est d'accord. Il, il va sur l'autre rive. Et quand il arrive sur l'autre rive, il lui donne 20 euros, il lui dit, vas-y maintenant, c'est tout. D'accord Et ça, c'est normal. Parce que lui, il a voulu le, le voler. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand, quand il lui vend Yaakov son droit d'aînès pour un plat de l'entier, bah, c'est la même chose. Mais le Rambam, il dit, que si par contre, les 10 000 euros il lui a donné mais non, mais je les veux voir. Imagine, il les a dans la poche, je ne sais pas comment, il était prisonnier, bon, bref. Il lui donne les 10 000 euros, là, elles sont à lui. Il ne peut pas lui les enlever. Si il fait une tkatkaf, c'est-à-dire qu'il fait un kenyan et lui serre dans le médium, serre-moi dans la main, engage-toi fermement, c'est pareil. Et c'est ce qui s'est passé, ce qu'il a fait Yakov Yakov il l'a fait s'engager fermement. On voit qu'il lui a donné les lentilles dans un plat. Un plat qui va lui permettre de faire kinyan. Kinyan, c'est-à-dire lever, comme on voit la, la kala qui lève la bague, qui acquiert la, la bague. Et bien lui, en faisant ça, il valide, et ça, valider validant ça, il valide que le plat lui appartient, mais qu'il a passé la, la becora à l'autre. Alors encore une fois, on croit que c'est un mensonge, ce n'est pas un mensonge. Il a fait, on ne va pas détailler, mais d'après le Choshin le, le, le Mishpat, les lois de business, il a fait six moyens d'acquisition. Il a mis six moyens d'acquisition en bonne et due forme légale pour acquérir le roi des Nesses. Donc, c'est quoi le sens de la vision C'est quoi le sens de la vision C'est qu'en en fait, Tu vois la vérité à travers. L'égoïme, on dit, voilà, ouais, Yacob, ouais, même dans votre texte, c'est marqué. Après, la même chose. La même chose, quand il va prendre la bracha. C'est toi, mon fils Il lui dit, Esav Bechokha. Mais Esav, c'est ton aîné. C'est-à-dire que. Il ne lui dit pas, tu te trompes pas, papa. Il lui dit, c'est ton aimé. C'est la façon dont tu vois les choses. Encore une fois, il ne peut pas dire à son père que c'est son, son fils. Moi, je suis. C'est moi. Il n'a pas dit « Je suis, Esav. »« Vayomer, Ani. » Donc, nous, quand on lit le Passouk, d'ailleurs, c'est coupé. « Vayomer, Esav. » Point. Lui, il dit, c'est point, il y a un « tnar ».« Tnar », ça veut dire, on fait une pause dans la, dans la cantillation. « Vayomer, Ani. » Il a dit « Je suis. » Là aussi, encore. À tel point que lui, il a compris, encore. Euh, Et quand Essaf est venu, il a marqué qu'il a eu Kharada Il a tremblé quand il a vu Essaf. Pourquoi le Midrash nous dit qu'il a vu le homme sous ses pieds Il a senti l'odeur du gainam de la mort. Mais autre, regardez, tremble. a un tremblement grand, grand. donc tu as trois termes. Admeod, beaucoup. C'est presque un malaise qu'il a eu, Itsrak. Et il dit tout de suite à savent. tu sais, il est venu, il a pris les bénédictions, il fait Il valide. Maintenant qu'il voit ils ce n'est pas qu'il regrette, il valide. Gambaroukier, c'est magnifique ce que j'ai fait. je lui ai donné les bénédictions et il est béni. Il va le dire encore plus loin, encore une fois. Et ce n'est pas que je, oh là, je lui enlève, je lui regrette. Je vois que ce que tu es, hein, il est béni. Est, euh, que ça s'est passé comme ça. Maintenant, Yaakov, il est aimé, il n'est pas émette. Oui, il est, parce que le sens de la vérité, c'est que lui devait prendre la bracha. C'est que lui, c'est l'aîné. Maintenant, l'autre, il l'a mis dans une situation où il doit, le sens de la vérité, il doit passer par une courbure. Apparente. Mais la vérité, c'est cette courbure. C'est cette courbure. Comme quand un, un, un éducateur, il voit un enfant qui arrive pas, de, qui, qui ne sait pas se concentrer, qui a un problème de concentration. Nous, on veut qu'il se concentre. Alors, il va se concentrer cinq minutes. On va lui dire, tu t'es bien concentré. Qu'est-ce que es tu te concentres bien Concentrer cinq minutes, sur lui là qu'est-ce que tu racontes C'est catastrophique, non le sens de la vérité, c'est dire « Oui, ces cinq minutes-là, tu t'es bien concentré, l'enfant. » Le lendemain, c'est sept minutes qu'il va se concentrer. sur Le lendemain, ça va être dix minutes. À la fin de l'année, il se concentre tout le chiour Pourquoi Donc, quand tu lui as dit « Tu te concentres bien », tu n'as pas menti au début de l'année. Tu as parlé des cinq minutes. lui Il a cru que tu as parlé du, du, de, de, de tout le show. Mais en même temps, il s'est concentrer mieux. Ça l'a encouragé. Ça lui a fait avoir un autre avenir. Donc, allez-vous la vérité. La vérité, ça passe par un chemin parfois compliqué à discerner. Le rove, la majorité du temps, c'est tout droit. Mais après, attention, attention, de bien voir le sens. Une voix qui est la suivante, dans Yoma, elle dit la chose suivante. Pégimel. Un jour, il y avait Rabbi aussi, Rabbi Mir et Rabbi Yehuda, qui étaient en chemin. Rabbi Mir, il faisait attention au nom des gens. Quelqu'un arrive qui s'appelle... Euh... Un nom positif, alors il pense que c'est quelqu'un de bien. Un nom négatif, il, fait, euh, il se méfie. Il arrive dans une... Euh, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ne faisaient pas attention à ça. D'accord Rabbi Meir, il faisait attention. Le gars qui s'appelle Avik Dor, il faisait attention s'il ne dort pas. Hein. Avik Dor. Et Rabbi Meir et Rabbi, et Rabbi euh, Yossi et Rabbi Yehuda, ils faisaient il non pas lié. Et, très bien, ils arrivent dans une auberge, c'est en chemin. Ils arrivent dans une auberge, et Rabimir il demande tout de suite à l'aubergiste, « Tu t'appelles comment ?» Il leur dit, « Qui dort ?» Et là, Rabimir il dit, « Shmamila c'est un rachat, lui. » Pourquoi parce qu'à un moment, dans Bereshit, il y a marqué qui dort à Puchot et Emma. C'est une, une, une génération à l'envers, qui vont être d'ailleurs détruites. Qui dort qui dort car la génération. Donc lui, il a dit voilà, qui dort, ça ne me sonne pas bien. Je fais pas confiance. Maintenant, l'aubergiste, il, euh, il, il, il demande à de l'aubergiste t'as un coffre-fort, as quelque chose pour mettre l'argent Parce que c'était Shabbat, hein, ils allaient passer Shabbat. Ils n'avaient pas d'endroit. De, il dit Ouais, j'ai un, une cachette, vous en faites pas. Rabimir, il n'a pas du tout de confiance. Donc, il ne donne pas son argent. Qu'est-ce qu'il fait, Rabimir Il sort de la ville, et regarde où est-ce qu'il peut, est qu peut mettre euh, l'argent. Il va la mettre. Il faut un cimetière. Il dit ah, c'est magnifique, là. les gens, ils ont pas... il faut y un cimetière. Il prend une des tombes au hasard et il regarde vers la tombe vers laquelle il se dirige C'est incroyable. C'est la tombe de Kidor, du père de Kidor. Il voit, il creuse, il met l'argent, la il, re, il, re, il refait, il rentre. La nuit, Kidor, il rêve de son père. Il lui dit, viens et prends l'argent qui est sous ma tête. Que un homme, là, il a mis sous ma tête. Donc, il, il rêve dans la nuit de vendredi à, à samedi. Il a dit, le lendemain, il voit les rabbins Nîmes et lui, euh, alors, ça, on explique pourquoi, et mais là, je vous, vous explique juste par rapport au principe du mensonge. Et il dit, euh, « Monsieur les rabbin, j'ai rêvé euh, que mon père, il m'a dit qu'il y avait ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Rabbi Meir dit tout de suite, « Non, les rêves de... les rêves de du Shabbat, du vendredi à samedi, ils ne sont pas bidons. C'est bidon, vous n'en faites pas. C'est rien. Ils n'ont pas de mâchement -ma ils n'ont pas de consistance. Ils ne veulent rien dire. Qu'est-ce qu'il fait Très intéressant, ce que dit Agmara. Rabbi Mir, il... dès qu'il a fini sans doute cette fille-là, il va à côté du cimetière, il ne bouge pas de là-bas toute la journée. La nuit, la nuit tombe, il reprend son argent. Le lendemain matin, Rabbi Yossi il demande au bonhomme donne-nous l'argent. Il dit Pardon Messieurs, pardon, personne n'a d'argent. Regardez, votre copain, il n'a pas donné d'argent, vous non plus. Pas de preuve, pas de trucs, pas rien. Le gars, c'est un voyou il n'ira pas au Beddin. Ils sont marrons. Qu'est-ce qu'ils font s'en vont, ils font boire qui dort, il le rencontre dans le marché et il lui dit comme ça, on voudrait un conseil sur les meilleurs vins. On ne t'en veut pas pour, pour l'argent, on n'en parle plus. Lui dit, il se méfie un peu, non, on veut un conseil pour, pour goûter les vins. Toi qui étais quelqu'un du, du coin, tu nous dis les vins. Et donc il commence à goûter les vins, et lui, il lui paye, il tourne et il commence à voir. Et là, il, euh, il, il arrive parce qu'on boit trop, il, il rend son repas du matin. Lui, il voit qu'il a mangé des lentilles. Alors, ce qu'ils font, ils, ils le mettent de côté, il est complètement saoul, il dort. Ils vont voir sa femme, il frappe à la porte, il dit euh, Ton mari a dit qu'il faut que tu nous rendes l'argent bon, euh, comment ça Pourquoi il ne vient pas lui-même Il est occupé pour une affaire, il est parti du village, mais il a dit, il faut que tu nous rendes l'argent. Et il a laissé un signe. Il a dit qu'on te dise que ce matin, vous avez, vous avez mangé des lentilles. Ah, comment euh, bon, Ils peuvent savoir qu'ils qu a mangé des lentilles, donc le signe, elle, elle dit, le signe, il est bon, Il leur rend l'argent. Donc ici, il y a plein de, de mensonges là. Il y a plein de c'est est, est étonnant est-ce qu'on a le droit on n'a pas le droit alors oui la vérité c'est que l'argent il leur appartient donc ici ils ne sont pas volés ils ont fait des un principe pour que le récupérer c'est la même chose c'est où le sens de la vérité et en plus, quand ils font ça, ils empêchent la personne de voler. Ils, lui ont enlevé le, ils, lui ont, ils sont motivés par le fait que cette personne, finalement, elle n'aura pas volé. Donc, tu vois bien que si elle n'a pas volé, c'est une tova que je lui ai fait. En faisant un stratagème pour reprendre l'argent, c'est une tova que je lui ai fait de quoi De ne pas avoir volé. Donc, c'est ça, en le sens de la vérité. Le sens de la c'est des choix. Il est tard, donc je finirai par deux principes. Il y a un grand maître qui s'appelait le Stipler. Le Stipler, c'est le père de Raphaël Kanievski. Le Stipler, c'était un génie. Un génie, pas seulement de Torah, un génie de, dans le dessin. Un génie dans le dessin. Il dessinait de façon incroyable. Il aurait été un grand peintre, sans doute. Il faisait des cartes. On raconte que quand ses filles elles étaient à, à l'école, elles avaient des cartes à faire, des cartes, de, des cartes je pense, de, de, de géographie. Les gens, ils pensaient que c'était imprimé tellement ils il, il, il dessinaient bien. Ses parents, quand ils il était petit, se sont dit, mais ils ont hésité. Si on le pousse dans le dessin, ça risque d'être… Euh, les profs lui disaient, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu un talent pareil. Ils ont réfléchi, le père et la mère. Et ils ont dit, non, Torah. Torah. La vérité, c'est la Torah. La vérité, ce n'est pas de devenir Picasso. Et ils étaient pauvres. Vous imaginez s'ils avaient choisi le dessin ils ont choisi la vérité. Le sens de la vérité. Les gens, ils te disent « Ouais, mais quand même, une parnassa, etc. » T'as raison. Sauf que le stapler, il ne serait jamais devenu le stapler. Il n'aurait pas eu Raphaël Kanievski. Ça, c'est le sens des choix. Le sens de la vérité. Le choix doit être induit par la vérité. On va finir par ce qu'on a dit. Comment ça se fait avraham il a été sauvé du feu par Yaakov. C'est Ce n'est pas possible. Yaakov, il, grâce à Yaakov. Donc, il aurait brûlé. Oui, monsieur, nous dit le Midrash. Il aurait brûlé. Mais il n'est pas méritant. Bah, D'ailleurs, il est méritant. Donc, il, est, il, est plus, il a changé son mérite, Yaakov, à Avram, pour qu'il ne brûle pas. Non, pas du tout. La fin de Avram, c'était là. Il devait faire touche Hashem. Se jeter dans le feu, faire qu'il Kedoukaché. C'était le summum qui puisse savoir. Ah, mais il fallait qu'il ait Yaakov, il y un coffre, fallait que Yaakov descende de lui. Alors, il n'a pas brûlé. Mais le niveau d'Avram, c'était le même qu'il ait brûlé ou qu'il n'ait pas brûlé. C'est-à-dire qu'il avait atteint son summum. Une fois qu'il a atteint son summum, ben il peut, il peut mourir. Et fait qu'il douche Hachem, il n'y a pas un plus beau. Je vous ai dit, quand quelqu'un meurt à qu'il douche Hachem, c'est très très haut. Très très haut. On voit des, 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 des enfants, on voit des adultes. On est touché de très très près, quelques jours, et tous les jours. Malheureusement, un soldat ou un autre, ce sera tachem que ça s'arrête, amen. Il meurt à qu'il douche Hachem, Rabotai. Il meurt à qu'il douche HM. Abraham Isremo Al-Kidou Shacher. Il avait atteint. Donc, vous voyez comment il faut regarder la vérité. Pourquoi il faut regarder la vérité C'est que le vrai bonheur, il est au Lamaba. De à Donc il n'y a pas de. Encore une fois, il faut garder la Simcha. On est dans des périodes où il faut prier. Il y a à terre et on sera exaucé. Cette paracha telle, telle qu'on la lit, c'est maintenant, c'est nous. Tu le libre arbitre de choisir la tristesse ou la joie. Tu le libre arbitre de, de, de te renforcer ou de ne pas te renforcer. De te dire je mange cachère maintenant, ou je verrai plus tard comme ce professeur. T'as le libre arbitre pour te dire je m'éloigne loin de la ou je tombe dans Avodhazara. T'as le libre arbitre pour le soir, tu te mets une, 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 un chiot ou tu regardes une série. Oui, pour te dire, oui, ouais, mais une série, j'ai un chiot, je ne peux pas, je n'ai pas la tête, c'est compliqué. Mais une histoire. L histoire de Torah, tu tapes, tu auras plein. Torah-box, des trucs racidiques, plein. Voilà. Et il y aura un moussard, il y aura des choses, il y aura une éthique. C'est ça le sens de la vérité. Nous, il ne faut pas être déprimé parce qu'ils disent l'égoïme. Il ne ça n'a pas existé, ceci, de toute façon, c'est la faute des juifs. Ils ont tellement tapé sur les autres que les autres, ils deviennent des bêtes féroces, mais les bêtes féroces, elles ont été créées par eux-mêmes. Et c'est le mensonge, non-voit la vérité. Après, il faut toujours, toujours de ça à votre Shlomo, il est roi sur son bâton. À la fin de sa vie, il a dit Je suis roi sur mon bâton. Écoute bien. Il a dit au début de ma vie, J'étais roi, je pensais changer le monde. Après, je n'ai pas réussi. Après, je pensais changer mon pays. Je n'ai pas réussi. Je pensais ma ville, Yerushalayim, le Betamigdas. Je pensais changer avec l'aide la, du Betamigdas. Je vais changer la ville. Je n'ai pas réussi. Dit, je vais changer ma famille. J'ai vieilli encore. Je n'ai pas réussi. Maintenant, je suis roi sur mon bâton. Me changer, j'ai réussi. Obtenir le maximum de moi-même, j'ai réussi. Je suis roi sur mon bâton. Tu peux réussir à te changer. C'est toi qui décides. L'autre, c'est un autre problème. Tu vas agir sur lui parce que tu agis sur toi, pas parce que tu agis sur lui. Change-toi et tu changeras ton environnement. Waouh, tu as vu ce qu'il fait. Quelle gentillesse, comme il s'améliore, et comme ceci, comme cela. Plus il s'approche de la Torah, plus il est posé, serviable. Euh, intelligent dans ses décisions, etc. etc. Hachem y fasse qu'on ait bien le sens de la vérité, qu'on qu sache bien comment voir la vérité, et que, à on voit la délivrance pour tous les prisonniers du clan d'Israël, la réfouache mains pour tous les malades du clan d'Israël, et que l'amen du mirable, il y a ma chère, amen. Shabbat Shalom, mes amis, que vous bénisse et vous protège. Amen.